0: Thank you. Olá amigos, muito boa tarde, aqui é o Wagner Borges falando Estamos começando o programa Viagem Espiritual Aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo Nosso programa de todos os domingos, de meio dia e 30 até as 13 horas Eu comecei o programa com essa linda canção da banda inglesa de rock progressivo Renaissance É um trabalho do ano de 1973, um dos CDs mais conhecidos do Renaissance Ashes Are Burning, e a música que vocês escutaram é a famosa Carpet of the Sun, muito bonita. E eu tô rindo aqui, porque o Evaldo tá ali hoje na parte técnica comigo, é assim, ó, eu tô aqui no estúdio, tem uma placa de vidro enorme, eu vejo ele no outro compartimento, ele me vê aqui, porque a gente fica isolado é, acusticamente para fazer o programa, e ele fica fazendo o sinal ali de que vai levar o CD, de que vai roubar o meu CD. Olha, Renaissance, Ash at the Bunny, ó, maravilhosa, a voz da Anne Haslam, vocalista fantástica, que até hoje está nativa. Na e o Renaissance é uma das grandes bandas de rock progressivo mais sinfônico da década de 70. Muita gente que curtiu aquela época, cresceu naquela época, como eu, gosta muito do Renaissance. Bom, vamos lá. É, ontem, um aluno meu me perguntou sobre a questão das cores. E eu fiquei pensando, de repente seria legal passar algumas dicas práticas de visualizações aqui para vocês no programa. Então eu escolhi duas práticas que eu vou comentar aqui e que vocês poderão fazer depois em casa, no seu momento aí de meditação, no seu trabalhinho energético, se você realizar algum individualmente em casa, na prática de yoga, sei lá, dentro daquilo que você puder fazer, seja sozinho ou em grupo, são práticas bem tranquilas, não tem perigo algum, práticas de visualização que poderão ajudar vocês aí nessas vivências do mundo caótico, aí, da correria do dia a dia que a gente vive, práticas que podem ser feitas em casa, no seu momento quietinho ali, escutando uma música tranquila, se você puder, toma uma xícara de chá de ervas bem tranquilo ali, morno, Toma um chá, coloca uma música que você aprecie, mas que seja uma música apropriada para um clima mais intimista, um mergulho a, a dentro do seu mundo interno. Senta com calma, tira uns 10 a 15 minutos para isso, para que você não seja incomodado com nada. Fique, se quiser, e é claro, dentro daquilo que você gosta mais, ergue os seus pensamentos a um poder maior da forma como você entende isso. Cada um tem sua maneira de se ligar ao infinito e não sou eu que vou dar palpite na sua maneira de elevar sua consciência na direção do todo. Cada um tem seu jeito dentro daquilo que gosta mais, um vai pensar em Jesus, o outro pensa em Buda, o outro pensa no Krishna, o outro pensa na Iemanjá, o outro na Maria e alguns que não seguem tradição espiritual nenhuma podem pensar no sol, na beleza da vida, no universo, na magnitude a, a, universal das coisas, mas desde que naquele momento a pessoa possa quebrar um pouquinho a, a, o centramento dela a, a nível do próprio ego, é, que ela pense em algo além do próprio umbigo, porque o universo é feito a, de muitas coisas, e nós somos apenas um pequeno pontinho na existência, com zilhões de outros pontinhos vivendo na Terra, em outros lugares, no plano físico, no plano extrafísico, com corpo, sem corpo, com forma humana, sem forma humana, a vida é infinita. Então, vamos pensar nisso e a, a sugestão é a seguinte. Esse aluno me perguntou sobre a questão da visualização de cores, na questão das saídas do corpo. Mas eu vou colocar isso de uma, de uma forma um pouco mais ampla. Ele me questionou sobre a cor azul, que ele tinha lido num livro que é muito boa para harmonizar as energias do corpo espiritual, que também é chamado corpo astral, perispírito, psicosoma, corpo de luz, corpo psíquico, corpo extrafísico, tanto faz. Eu vou chamar aqui de corpo espiritual para facilitar a linguagem, é claro. Eu estou aqui numa rádio aberta, falando para um grande público, então tenho que usar a comunicação mais fácil para que vocês me entendam. É claro que tem gente que gosta de uma nomenclatura mais técnica ou se prende a, a, a uma nomenclatura mais técnica. Entretanto, eu estou aqui e eu não estou fazendo programa para pesquisadores desta ou daquela área, eu estou fazendo para vocês, público aberto que está ouvindo, então é óbvio que eu tenho que usar uma linguagem que seja adequada para a passagem correta da informação. E é claro que é, é, muitas pessoas que gostam de uma abordagem mais técnica ou presa a nomenclaturas, se eu chamo aqui de corpo espiritual, é, um pesquisador ou outro, sei lá, mais teórico ou mais radical em alguma área, vai falar assim, esse cara é místico, como se eu tivesse preso a uma doutrina ou outra só porque eu usei a expressão corpo espiritual, que é a mais fácil para vocês entenderem, eu poderia falar aqui psicossoma, poderia falar de corpo psíquico, por exemplo, né? mas cada um tem uma área, e dentro de cada área, o corpo sutil é chamado por diversos nomes, então para mim tanto faz, eu posso chamar de corpo astral, psicossoma, corpo de luz, o importante é que você que está ouvindo, compreenda o conceito, e o conceito é de um corpo sutil que interpenetra o corpo denso e que esse corpo sutil se desprende temporariamente para fora do corpo, em, em estados alterados da consciência ou durante o sono, em situações que o metabolismo cardiorrespiratório relaxa, e as ondas cerebrais também relaxam, né, mudam o seu padrão da vigília para um estado alterado, daí para o sono leve daí para o sono pesado, que são as ondas cerebrais beta, alfa, teta e delta, é, é quando ocorre essa baixa nas ondas cerebrais durante o sono ou no relaxamento e a queda... a, a do movimento cardiorrespiratório, ficando mais tranquilo, o que notadamente é mais fácil durante o sono, é claro, porque é o um momento que a gente se entrega mais a um relaxamento mais profundo, nesses momentos o corpo espiritual se desprende temporariamente para fora do corpo, configurando uma experiência fora do corpo. E é claro, muitas áreas também denominam as saídas do corpo com nomenclaturas diferentes Para um é a viagem astral, nome popular Para o outro é, é, é mais atrelado a estudos, por exemplo, teosóficos ou ocultistas Falaria da projeção astral Já um pesquisador moderno chamaria experiência fora do corpo Viagem fora do corpo, projeção da consciência Tanto faz o nome dentro da área espírita O nome é emancipação da alma Que surge no capítulo 8 do livro dos espíritos A partir da pergunta 400 Ali o Allan Kardec chama a saída do corpo de emancipação da alma. Já no século XX, o espírito André Luiz, naquela série de livros Nosso Lá, chama o corpo espiritual de psicossoma. Né? E ali ele usa a expressão de desprendimento espiritual para falar das saídas do corpo. Em algumas áreas do espiritismo, isso também pode ser chamado de desdobramento espiritual. Na gnose, pode ser chamado de desdobramento astral. E de repente alguém fala assim, ah, deu uma voltinha do lado de lá. Tanto faz a nomenclatura, as pessoas não podem ficar presas a isso. O importante é, é, é o entendimento, a compreensão do conteúdo do que é o corpo sutil e do que é uma saída do corpo. Então, voltando a, a, ao que eu estava comentando, ele me questionava a, a, se a energia azul, como ele tinha lido, harmonizaria o corpo astral. Na verdade, a, o corpo astral ele é o corpo das emoções. Então, a cada momento nós estamos experimentando e vivenciando emoções diferentes, além dos próprios pensamentos que também vão mudando. Então, ao longo de um dia, pensamentos e emoções vão surgindo na nossa aura como formas mentais, e cores emanadas a partir do que nós pensamos e sentimos porque a energia segue o padrão do que nós pensamos e sentimos se você começa a pensar numa ideia elevada, uma coisa clara sua aura se ilumina se você começa a pensar mal de alguém sua aura fica com cores estranhas mais grossas, mais sujas mais opacas né? e alguém com ódio, por exemplo acalentado no coração, acaba encapando o próprio campo energético com energias escuras, formas mentais Deprimentes, e aí você olhando de fora, você fala assim: aquela pessoa não tem luz, Evaldo, ou aquele espírito não tem luz. Na verdade, isso não procede. Matéria é energia condensada, e energia é matéria em estado radiante. Até mesmo a pedra tem uma aura. Imagina um ser humano. Por pior que seja, ele tem sua luz, ele tem a mesma essência que todos nós, oriundas de um todo, de uma mesma origem. Então, simplesmente, esse ser de luz. Encapa sua própria atmosfera energética, sua aura, com pensamentos ruins e emoções estranhas, criando então uma massa de formas mentais escuras que acabam bloqueando a própria luz nele mesmo. Então, para quem olha de fora, fala-se assim, ah, aquela pessoa não tem luz, só tem trevas. Não é verdade. A essência dela é a mesma de nós todos, a mesma luz. Só que temporariamente, devido à sua distorção consciencial por algum motivo, ela se encapou de trevas. Então. A cor azul ela é excelente para relaxar. Não é que ela seja uma cor que harmoniza o corpo astral. O azul, seja o azul clarinho ou o índigo, tem a capacidade de relaxar a mente. Ou seja, mais além do corpo astral, o corpo mental, a nossa atmosfera mental ela fica muito bem com a energia azul e isto acaba repercutindo no corpo espiritual de tabela e também no próprio corpo físico com suas energias que é o chamado dupletérico então a visualização de uma cor azul favorece relaxamento relaxa a, as ondas cerebrais e é muito boa num processo intimista agora por exemplo, Evaldo o vermelho é uma cor ativa o laranja também e o amarelo então se uma pessoa está é, é, doente né? ou está fraca fisicamente, está numa inércia física e você quer ativá-la, seria legal você projetar uma energia vermelha ou laranja para estimular o movimento do corpo. Agora, ao contrário, se você projetar azul no corpo de uma pessoa que está que ali já com a baixa física, o corpo vai relaxar mais ainda. Então, para o corpo, cores quentes como amarelo, laranja e vermelha são altamente estimulantes. Agora, se você quer trabalhar a mente, quer trabalhar o campo é, é, psíquico, as cores mais frias seriam adequadas. Azul claro, índigo, violeta, lilás. Se você quer trabalhar sentimentos maiores, a cor rosa, tradicionalmente associada a, a amor. E o verde é uma cor entre as cores frias e as cores quentes, portanto, funciona para adaptar tanto o corpo quanto a mente num equilíbrio. Então, a cor de equilíbrio é o verde, porque está entre as cores frias e quentes. Entretanto, o azul ele é excelente para relaxar e o relaxamento faz as ondas cerebrais descerem e também o metabolismo cardiorrespiratório relaxar. E isto favorece, por repercussão, o desprendimento do corpo astral para fora do corpo físico. Então, a visualização do azul quando você estiver deitado para uma prática de relaxamento, né, ela é excelente para relaxar a mente, Evaldo. Sabe aqueles momentos, Evaldo? que nós estamos com um fluxo de pensamento bem agitado e você fala assim, eu queria parar um pouco de pensar, queria relaxar um pouco e não consegue. Por exemplo, é, é muito comum o Evaldo viajar para palestra também, igual eu. Viajamos muito de avião, de ônibus e às vezes a gente sai do aeroporto ou da rodoviária é direto para o auditório para fazer o evento. Então, quando a gente chega no hotel que a gente está hospedado, e que o corpo está cansado do deslocamento, a gente quer dormir, o corpo relaxa, mas a mente não relaxa, por causa do deslocamento, a excitação da viagem, leva horas para dormir, aquele sono entrecortado, não é, Evaldo? Nessas horas, então, você fala assim, eu queria parar de pensar um pouquinho, mas não dá para parar de pensar, porque a natureza da mente é produzir pensamentos, isso inclusive me lembra a história de um yoga, Evaldo, que treinou durante anos para parar o pensamento. E aí, quando ele finalmente conseguiu parar o pensamento, ele pensou assim, consegui, e isso era um pensamento. Não tem como você parar o pensamento. Agora, tem como você equilibrar o fluxo dos pensamentos para que o seu campo mental fique agradável, confortável, pacífico, sereno, bom para você estar ali, que é isso, é a meditação. Então, sentado ou deitado, o que, que você faz? Visualize uma aura azul em volta da cabeça especificamente. Mas eu vou dar um conselho para você. Não visualize o azul por fora como se fosse uma forma mental azulada, circular, que você fizesse. Não. Concentra nos poros do seu rosto. né? Os poros, o nosso corpo é todo aerado, todo furadinho. Porque através dos poros nós trocamos com o ar, trocamos energia. E os poros também servem para desintoxicação através do suor das toxinas do organismo. Mas os poros também respiram e nós trocamos energia. E na aura, para cada poro, você tem um chakra, né? Configurando então um campo energético todo furadinho por onde a energia entra e sai. Sabe aquele chocolate soufflé? Tô, a, tô, é, chocolate aerado, Evaldo? Nossa pele é toda aerada. Nós não somos um algo compacto, somos energia. A matéria é energia condensada, toda aerada. A energia entra e sai no nosso campo. Então, Imagina que os poros do seu rosto começam a vazar energia azul né? da cabeça, do couro cabeludo, da nuca, de dentro para fora irradiando, formando um campo de luz azul pacífica. Se você faz isso irradiando de dentro para fora, a aura da cabeça dilata, em consequência, formas mentais estranhas se dissolvem na mesma hora e, se houver, presenças extrafísicas ali estranhas, Evaldo, elas se afastam, porque você está irradiando de dentro para fora, toda aura acompanha que você está pensando no momento. Se você cria uma forma mental apenas em torno, mortiça, fria, se tiver uma entidade ali, ela vai continuar e vai patrocinar um assédio sobre você que não é causado pelo exercício, porque a entidade já estava, às vezes acompanhando você seus familiares, num processo de obsessão. Eu só estou prevenindo na possibilidade de existir alguém invisível negativo em torno que você amplia de dentro para fora, com calma, sem fazer força, e aí fique por uns 10 a 15 minutos dentro dessa esfera de luz azul, descansando mentalmente dentro dela. É uma dica muito importante, essa de irradiar de dentro para fora. É uma concha áurica que você está fazendo em torno da cabeça, mas não uma concha áurica mortiça, que não afasta assediadores extrafísicos, não, algo irradiando firme, porém depois com um relaxamento tranquilo. Pode se fazer sentado e depois deitar. Se você fizer deitado diretamente, a tendência é cair no sono, mas pelo menos você passa o sono mais tranquilo. No caso de não haver nenhuma experiência extracorpórea para você, pelo menos você dorme tranquilo, com a mente relaxada. Evaldo, quanto tempo nós temos? Então acho que dá tempo de explicar mais uma coisinha. Se for fora de um momento de relaxamento, você estiver meio estranho, a sua energia estiver baixa, se estiver com, com uns pensamentos meio estranhos, ou sentir que uma energia ruim está entrando, ou você estiver com medo, não visualize uma energia azul, que é para relaxar. Visualize uma energia dourada. Tá? Dourado brilhante, que é uma cor de limpeza muito boa e de ativação. Visualiza o mesmo processo, irradiando de dentro dos poros do seu rosto, couro cabeludo, nuca, em torno da cabeça. De dentro para fora, uma energia douradinha vazando pelos seus poros, transbordando do rosto espiritual, o rosto de luz, o para rosto rosto extrafísico, de dentro para fora irradiando, formando essa esfera de luz de dentro para fora irradiando, e ficar uns 10 minutinhos nessa pulsação de luz dourada notadamente no rosto e na cabeça, você em 10 minutos muda esse padrão de negativismo, sai daquela inércia e se sente mais ativo e mais forte. Essa prática afasta o medo, afasta entidades pesadas em volta, aumenta sua força de vontade, sua confiança, e é um ótima antes de você fazer qualquer atividade. A, a prática azulada é relaxante, a prática dourada é vitalizante, energizadora. Por exemplo, o Evaldo vai dar uma palestra, e o Evaldo aquele dia está bem cansado, ou está gripado, ou está com preocupações familiares, econômicas, os problemas que todo mundo tem. E aquele dia o Evaldo falou assim, eu estou com a mente meio dispersa, poxa, mas eu amo tanto que eu faço e ali dar uma palestra, alegrar os outros, mas eu estou sentindo que eu não estou conseguindo a minha concentração boa, a minha alegria. O que, que o Evaldo faria? Senta e durante 10 minutinhos enche o rosto de luz, de dentro para fora, uma aura dourada em volta da cabeça, como se a sua cabeça estivesse dentro de uma luz solar, um sol energético, como se fosse a aura da cabeça. Ele vai sair dali para a palestra e vai arrasar no sentido bom, porque ele vai com o rosto cheio de luz, vai recuperar a alegria e a vitalidade. Ao passo que se estiver muito agitado na hora de deitar, luz azul. Então são duas práticas que eu estou sugerindo para vocês, aqui que são fáceis de fazer. E é claro, eu poderia sugerir várias outras coisas, mas o nosso programa é curto, só tem meia hora. Quando o programa tinha uma hora antigamente, era quinta de noite, eu fiz várias visualizações e ensinei várias coisas aqui, porque eu tinha dois blocos, meia hora. E depois do intervalo, mais meia hora. Então, aqui com um programa só de meia hora, não há como eu extrapolar para isso. Né? Hoje eu estou fazendo uma exceção aqui e, e dentro do possível eu vou tentar passar algumas dessas dicas mais simples, práticas. né e, e um dia, com mais tempo dentro do possível, eu poderia passar algumas práticas mais, sei lá, mais aprofundadas, alguns exercícios... Mas aí vamos ver o que, que o tempo traz para gente à frente, né? E, e sempre tentando passar o melhor possível aqui no tempo que eu tenho, tá? Evaldo, você adiantou o relógio, cara? Porque você está fazendo sinal aí de que tá... só falta um minuto para terminar? É o é Ele está dizendo que quando o tempo é bom, <risos> passar rápido, né? Gente, o nosso telefone de contato aqui em São Paulo, 2063 5381 e o site na internet, ippb.com. .org.br Lá no site tem muitas coisas boas E eu tinha falado no programa anterior Estou pensando Num projeto Para jogar no canal do Youtube do IPPB Vários estudos Sobre saídas do corpo e temas espirituais Mais aprofundados Para estudantes dessas áreas Então, esse projeto vai se chamar Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos Onde eu vou procurar é, 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 Gravar por vídeo e projetar no YouTube aberto para todo mundo, alguns estudos aprofundados de saídas do corpo. O meu objetivo é ajudar outras pessoas que têm essas experiências, outros projetores, porque na internet tem muita informação, mas está tudo muito solto. E é claro, tem sites bons, pessoas boas, mas no geral está muita ponta solta. Então como eu tenho um conhecimento dessa área de tantos anos, trabalhando em cima disso, eu vou aprofundar um pouquinho, é, 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 pegando temas gerais assim, afunilando e aprofundando por tema, usando imagens como se fossem algumas aulas projetadas. Isso vai ajudar estudantes variados das saídas do corpo. Mas, advirto, meu objetivo são os projetores, pessoas que estão saindo do corpo e que precisam de um pouco mais de aprofundamento. Eu não estou planejando falar nada para pesquisador arrogante dessa ou daquela área que acha que sabe muito. O conhecimento da gente, ele aparece na segurança do que a gente fala, no brilho do seu olhar, pelo amor que você tem por aquela ideia, e facilmente você vê quando a pessoa vive aquilo, tem a energia daquilo, e quando ela é uma pessoa teórica, que às vezes fala daquilo sem vivência, sem alma, e às vezes com uma arrogância enorme como se ela fosse a detentora do conhecimento é, de tudo. Isso não existe. Todos nós somos aprendizes dessas coisas todas. Apenas essa área da saída do corpo eu pude aprofundar bastante, né? pude criar uma biblioteca muito grande para estudar e as minhas próprias experiências. E aí eu quero compartilhar um pouquinho disso em aberto, mas aprofundando um pouco mais. Então, aguardem. Oportunamente, eu vou avisar para vocês quando o primeiro desses dessas gravações for ao ar, tá bom? Evaldo, obrigado aí, o, abrimos o programa com Renaissance, Ash Are e a música Carpet Of The Sun que é a quarta música desse trabalho muito bacana. Gente, obrigado pela audiência até o próximo programa